0: Expremier Igor Matovič v Moskve rokoval o vakcíne Sputnik. Najväčším kritikom tejto zahraničnej cesty je ponovom opozičný poslanec Tomáš Valašek.
1: On vo svojej hlave nikam neodstúpil, nikam neodišiel, je nevidí sa nadalej ako minister pre čokoľvek a pre všetko. A vyhradil si pre seba právo zjavne bez súhlasu vlády konať aj vo veciach, ktoré padajú úplne mimo agendy ministra financí.
0: Pýtali sme sa ho, aký je to signál v čase, keď Rusko opäť zhromažďuje obrovskú armádu na hraniciach Ukrajiny. Tomáš Valášek tvrdí, že Igor Matovič sa mal v Moskve jasne vymedziť proti ruskej
1: agresii. Keď už sa raz vyberie vysokopostavený predstaviteľ krajiny na takúto náštevu, nepovedať v čase krízy ani slovo ku kríze ide proti zájmu Slovenska.
0: Poslanec Valášek sa chystá urobiť veľké oznámenie o svojej politickej budúcnosti, a to už dnes.
1: Profesieňa Slovensko je samozrejme najsilnejšou z, z tých normálnych mimo parlamentných strán, čiže sú, sú akože úplne logickou prvou zastávkou pre ľudí, ktorí ešte navyše ako ja majú a liberálnu inklináciu a majú a hodnotový prieník. Takže samozrejme, že s Irenou Bíheriou som sa rozprával.
0: Dobré ráno, je piatok 9. marca. Príjemné počúvanie želá Peter Hanák. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského
1: portálu Actuality.sk. Keď rozmýšľate nad kúpou nového auta, hľadaním informácií strávite dlhé hodiny. Ale keď natrafíte na to pravé, iskra preskočí v zlomku sekundy. Atraktívne novinky Peugeot 208 a 2008 dostanete počas Lion Days už od 120 eur mesačne s odkupným bonusom až do 1000 eur za vaše staré auto. Alebo v prípade elektrických verzií s nabíjacím Wallboxom za darmo. Viac na Peugeot.sk Peugeot.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas. V štúdiu mám teraz už opozičného poslanca, pána Tomáša Valaška. Dobrý deň.
1: Čiaká za pozvanie, dobrý deň všetkým.
0: Pán Valašek, Igor Matovič ako minister financií cestoval dnes do Moskvy. Minister zahraničných vecí sa to dozvedel len od nášho veľvyslanca. Veľmi neprotestoval pán Korčok, iba povedal, že do budúcna by sme mali tie cesty lepšie koordinovať. Ako sa vy pozeráte na túto situáciu?
1: Taktože, minister zahraničnej veci nie je ani policajt, ani strážny pes. Je normálne, že ministri cestujú a že ho v podstate len tak, že rutine informujú, ale platí tu, že v citlivých veciach tá, táto inak bežné pravidlo samozrejme neplatí a že treba aj sa k tým citlivým veciam pristupovať tak, ako, ako sú. Za situácie, kedy je bývalý premiér krajiny, dnes minister financí v Moskve rokovať o Sputniku, čo je téma, vec, ktorá takmer rozbila koalíciu. A je v Moskve v čase, kedy majú Ruska, ruské vojska na hranici s Ukrajinou viac ľudí ako kedykoľvek od vojny v roku 2014. A všetci tak trošku s napätím očakávame, či bude vojna alebo nie. Chcem sa nie je... ešte ja Však... dotknúť, že toto nie je normálna situácia. Za týchto okolností to, že sa minister zahraničných vecí dozvedá tak trošku na poslednú chvíľu cez svojich podriadených o ceste ministra financí do takto citlivej oblasti, v takto citlivej veci, to nie je normálne. Tu už nechám bokom Otázku, že čo robí minister financí v Moskve na rokovaniach o sputniku, ktoré patria do kompetencie ministra zdravotníctva. To je same o sebe za normálnej okolnosti akože vážna otázka, ale v kontekste toho, čo sa deje dnes, takmer vedľajší problém.
0: Navyše, keď tú cestu neschválila vláda, ako sa pozeráte na to, že to vlastne išlo úplne pomimo tých štandardných mechanizmov?
1: Z toho tak trošku rozum ostáva stáť, pretože platí úplne jednoznačne zahraničné cesty ministrov a ministerie schváluje vláda. Robí sa to niekedy uh, ex post, ako treba povedať, že, že aj to sa deje že si nechajú schváliť cesty dodatočne. A to sa robí v prípade akože vynimočných, narychlo, ciest, ktoré bolo proste potrebné uskutočniť v krátkom čase. Toto už len z definície sa nezdá byť jednou z nich. A ak teda vláda cestu neschválila a ak by ju teda ani že nemala schváliť, tak potom je to celé ešte čudnejšie, lebo potom je na mieste spýtať sa, čo tam vlastne Igor Matovič robí. Je tam ako občan, ide rokovať o nákobe sputniku ako čo? Ako bývalý podnikateľ alebo ako minister financí a ako minister financí, prečo on a nie minister zdravotníctva, ako môže niečo dohodnúť, keď tam vlastne nie je s podporou a za súhlasom vlády. Je to, je to celé tak čudné, že z toho fakt ostáva až rozum stáť.
0: Tak on je hlavne predseda najsilnejšej vládnej strany a teda de facto najmocnejší muž na Slovensku a Rusi rozmejú moci, tak z toho titulu by ho mohli považovať za reprezentanta slovenskej vlády.
1: Ale však nikto mu neupiera, že, že je výťazom volieb a že je šéf hnutia, ktoré dostalo 25,02%. To je, to je v poriadku. A však platí, že krajina nie je holubník. Proste v diplomácii a v vnútornom fungovaní krajiny platia nejaké pravidlá, aby sa tu nemohlo stať, že hoci kto, a teraz to je jedno doslova, že či je to najsilnejší politický muž krajiny, alebo nejaký úradník, ale že, že ktokoľvek hovorí za krajinomírnych styrniks, Na to sú presne nastavené pravidla, presne nastavené zákony. A, a za týchto okolností opäť, keď je premiér niekde v zahraničí a na niečom, čo sa Tvári ako štátna návšteva, kde... Možno, je premiér, je... to je asi Pardon, podstavná. samozrejme, ďaká, expremier, dá na to si človek chvíľku bude zvykať. Ďakujem za opravu. Čiže situácia, keď je expremier za hranicami na niečom, čo sa aj tvári ako štátna návšteva, veď on uviedol ako dôvod toho, že rokuje nákupe Sputniku, asi nerokuje nákupe Sputniku ako Igor Matovič-čiarka podnikateľ, ale asi ako Igor Matovič-čiarka minister financí, politik a šéf vládneho hnutia, to predsa nemôže robiť bez súhlasu vlády.
0: Hnutie Olano, ale na čele teda dnes na čele s Eduardom Hegerom na tej tlačovke ako predsedom vlády v podstate to odobrilo, čiže tá vláda... Uh, Nedá sa povedať, že by nesúhlasila s návštevou Igora Matoviča.
1: Takto. Uh, Odobenie nie je na, na, na tlačovej konferencie. Na to je normálny proces zásadnutie vlády, kde sa musí uh, vyjadriť k tomu všetkých uh, x ministrov a ministeriek, podpredsedov vlád a tak ďalej vlády. To sa nestalo, pokiaľ viem. Pozrel som si program posledného rokovania vlády. Žiadne také tam. Nič takého tam nebolo. Ako hovorím, nevylučujem možnosť, že si to dá schváliť uh, uh, expremiér, dnes minister financí Matovič post facto. Ale ak tak urobí, tak postaví strany SIS za ľudí do veľmi ťažkej situácie, pretože samozrejme, ich opozícia proti očkovaniu vakcínou Sputnik bez súhlasu Európskej liekovej agentúry je verejne známa. Je to samozrejme aj moja pozícia. A teraz úplne očakávam, že keby hlasali proti, že ich vláda prehlasuje, ale tým pádom sa ocitnú v situácii, že vlastne vláda aj v ich mene koná a robí niečo, proti čomu oni ako strany úplne jasne explicitne vystúpili.
0: Opýtam sa niečo iné, či napríklad pán Kačinský, ktorý v Polsku tiež je predsedom najsilnejšej vládnej strany, ale nie je premiérom, ale jeho strana má premiéra, Cestuje on takto po zahraničných v prípade diplomatických cestách? Dohaduje on za Polsko veci alebo to robia ministri?
1: Každá krajina má nejaký svoj systém a tie systémy sú si veľmi podobné. Proste za, za krajinu hovorí buď hlava štátu alebo dezignovaný minister zahraničnej veci, ktorý má na starosti medzinárodné vzťahy. Tak. Nie je nezvyčajné, že sa napríklad pri štátnej návšteve, keď príde nejaký hodnostár za iné krajiny k nám, že sa stretne súkromne s inými politickými ľuď majú silnú politickú moc, ale možno neformálnu úlohu, a takto sa to napríklad robí, keď sa stretávajú ex-prezidenti, že nejaký prezident už nie je vo funkcii, ale jeho bývalý kolega ho náštívi, náštívi jeho alebo jej krajinu, stretnú sa súkromne. Toto, toto sa deje, toto, toto je normálne v diplomácii. Nie je však normálne, že, že na tej návšteve sa rokuje o nákupe vakcín predpokladá, že v mene krajiny, veď predsa opäť kupuje to Igor Matovič ako súkromná osoba, bývalý podnikateľ, alebo to robí ako minister financí. Ak to robí ako minister financí. prečo to robí minister financí a nie minister sa zdravotníctva. A to robí ako minister financia, ak to robí ako minister, ako to, že na to nemá súhlas vlády, veď to predsa nedáva zmysel ani hlavu, ani petu.
0: Čo to hovorí o slovenskej diplomacii, že zaprvé Ivan Korčok, ako minister zahraničných vecí, vlastne na tieto stretnutia, na tieto rokovania nebol pozvaný, dozvedel sa o tom vlastne len sprostredkovanie a potom následne od premiéra Hegera. A jednak to, že toto nie je jediná cesta, ale zajtra ide Igor Matovič do Budapešti, kde Ivan Korčok sa opäť o tomto dozvedel od svojho veľvyslanca. Čo to hovorí o slovenskej zahraničnej politike?
1: Tak dve veci k tomu treba povedať. Tá prvá je, naši partnery sa na nás tak trošku pozerajú s údivom, pretože si hovorí, okay, neviete si urobiť doma poriadok, veď sa nie je normálne že k nám niekto chodí takto vysoko postavený a rokuje bez vedomia a súhlasu ostatných členov vlády. Mám hovať vážne, alebo nemám hovať vážne? To je zhruba tá otázka, predpokladám, v hlavách našich partnerov. A tá druhá večia ja vec je, že hovorí to asi viac o Igorvi Matovičovi, ako o, o našej diplomacii. V tom zmysle, že poprvé Začína byť úplne jasné, že on vo svojej hlave nikam neodstúpil, nikam neodyšiel, je navídiť sa naďalej ako minister pre čokoľvek a pre všetko. A vyhradil si pre seba právo zjavne bez súhlasu vlády konať aj vo veciach, ktoré padajú úplne mimo agendy ministra financí. A, takže ak tu boli nejaké ilúzie o tom, že, že to, táto druhá vláda je vládou bez Igora Matoviča a že v nej hrá len tu v úvodzovkách len úlohu ministra financií podatýka, že to druhý najmocnejší už vo vláde. Ale ak tu bol nejaký ilúzie, že reálne odstúpil a už sa nevidí ako premiér, tak myslím, že toto cestou práve všetky zbúral.
0: Dubomir Gálko, ako bývalý minister obrany, sa dnes vyjadril, že on, keby bol ministrom zdravotníctva, čo nie je, ale keby bol, tak by povolil očkovanie sputnikom pre ľudí, ktorí sa ním sami na vlastnú zodpovednosť budú chcieť zaočkovať a to Citujem preto, lebo podľa neho je lepšie byť zaočkovaný neregistrovanou vakcínou ako byť mŕtvy. Čo si o to myslíte?
1: Jasne. Že je kopa vecí, ktoré by ľudia radi robili, o ktoré je populárny záujem a napriek tomu nie sú povolené pretože kvôli širším rizikám celospočenským. Poviem jeden príklad za všetky, keď fungovali tie rôzne nebankovky, BMG, Horizon a tak ďalej. To boli úplne populárne ponuky, z tisíce ľudí ich chceli využiť. Napriek tomu ich štát zakázal, pretože sú veci, ktoré hoci je o ne úprimný záujem, populárny záujem, sú jednoducho pre, pre, či pre zdravie, či pre prosperitu, či pre stabilitu spoločenia. Nebezpečné. Ale sem, nemali by sa práve ľudia spada...
0: rozhodnúť sami o sebe, že či sa dám alebo nedám zaočkovať s keď chcú na vlastné. Samozrejme riziko?
1: sa ľudia môžu rozhodnúť slobodne a mali rozhodnúť slobodne o tom, čo sa dá zaočkovať. Ale to, že sa vôbec rozhodujú v prospech očkovania a že nešpekulujú a neriešia, čo je to, čo sa do ich tela to ilo podáva, táto istota, táto dôvera je založená nie na nejakej proste náhode. Tá je založená na tom, že tu už desiatky rokov funguje zabehaný systém, kde je každý nový liek dôkladne preverený, kde nejaké sady testov, kde si overujeme tú produkciu, kde navštevujeme tie fabriky, kde kontrolujeme tie fabriky, kde sa to vyrába. A len, a len vďaka tomu majú ľudia tú dôveru, že keď proste niečo im do toho ramena bude pichnuté, že ich to nezabije, alebo teda lepšie, že tá šanca, že tu budeme nejaké vážne následky, je, je úplne mizivá, alebo žiadny liek nie je úplne bez vedľajších následkov. Opakujem, táto dôvera tu nie je daná od Boha, to nie je tak samé od seba. Táto je trpezlivosť vybudovaná práve tým mechanizmom preverovania vakcín, preverovania všetkých nových liekov. Toto isté sa udialo pre všetky ostatné vakcíny. Pre Pfizer, pre Modernu, pre AstraZeneca, pre Johnson a Johnson. Všetky firmy prešli rovnakým testom. Nevidím dôvod, prečo by nie nemali prejsť úplne všetky vakcíny, prečo robí výnimku práve pre túto. My o vakcíne Sputnik vieme, že je relatívne efektívna. To nikto nespochybňuje. A čo však o nej nevieme, je, či je aj zároveň aj bezpečná. A počujeme úplne jasne o štátnom ústavu pre kontrolu liečiv, že jednoducho Rusko nedodalo tie potrebné dáta. Oni sami nevedia ani garantovať šúko, či to, čo preverovali, je to, čo by k nám prišlo v rámci nejakých budúcich dodávok. A toto nie je ten proces, ten riadny proces, ktorý, na ktorý sme zvyknutí. Toto nie je ten riadny proces, ktorý má prebehnúť. A to riziko je že ak ten proces neprebehne a ak sa tá vakcína ukáže nie je taká bezpečná, ako sme si mysleli, že potom stráčime dô ľudí v proces očkovania ako taký. A potom budú tie následky nedozierne väčšie ako akýkoľvek benefit toho, že, že ľudia, ktorí sa dajú očkovať len sputnikom, by sa dali očkovať.
0: Pri tomto sa zastavím, aj pri zložení tej vakcíny, aj pri tom, že Rusko vlastne nedodalo dokumenty o tom, čo tá vakcína presne obsahuje a preto ju štátny ústav pre kontrolu liečiu nemohol dostatočne posúdiť. Ako si to vysvetľujete? Prečo by Rusko nedodalo potrebné dokumenty? Prečo by nám nepovedali, čo v tej vakcíne je, ak je aj ich záujmom, aby sme ju my kúpili a používali?
1: Nerozumiem tomu, je to samozrejme otázka na ruské autority, nie na mňa. Takisto nechcem vstupovať do dlhej diskusie o tom, čo presne malo prebehnúť, nemalo. To nie je na politikoch ani na mne, aby to posudzovali. Na to máme presne špecializované agentúry. Šuko povedal úplne jasne, bol som osobne na špeciálnom zasadnutí zdravotníckého výboru so šéfkou štátna ústavu pre kontrolu liečiv. Podal úplne jasne, že aj keby, že má ten čas, tak s prostriedkami, ktoré sú jej k dispozícii, s expertízou, ktorá je na už štátnom ústave pre kontrolu liečiv, s prístrojmi ktoré má k dispozícii, vie urobiť iba asi 20% testov, ktoré vie urobiť Európska lieková agentúra. Inými slovami, ani keby všetko dopadlo dobre, by nebola certifikácia šuklom, Plnohodnotou náhradou za certifikáciu Európskou liekovou agentúru. Podotýkam, že všetko nedopadlo dobre. Už aj pri tej obmedzenej kontrole, ktorú Šúko vie v rámci svojej možnosti urobiť, bolo prišlo ku konštatovaniu, že, že nevie Šúko ani len zagarantovať, že to, čo by k nám prišlo, by bolo to isté, ako bolo poskytnuté na testovanie.
0: No zároveň vieme, že to, čo vlastne už máme na Slovensku, ten sputnik, ktorý je uskladnený na východe, že to nie je identické s tým, čo označujú ako tú vakcínu spútnik, ktorá bola opísaná v tom vedeckom časopise Lancet a zároveň, že možno to nebude ani to isté, čo bolo opísané alebo čo teda je ako sputnik definované. Ako si vysvetľujete toto?
1: Takto, aby sme zase príliš nedramatizovali. Ja sám by som rád počul detálnejšie vysvetlenie o Čuklu. Neviem presne, čo ty tom mysleli. Nechcem vylúčiť ani tú možnosť, alebo takto vycúvam, že ono tak teda trošku znie, keď to takto podávame, ako keby sa nám snažili predať vodku, ale dodali nám pivo. Ako keby to boli že dve úplne rôzne veci. Myslím si, že to, čo sa mohlo stať, čo sa kľudne mohlo stať, je niečo banálnejšie, ale v podstate že rovnako zlé. A to je to, že nie všetky akcíny keď nie všetky tie šarže, keď vydú z, z, z dvoch rôznych fabrik sú úplne rovnaké. P- preto je súčasťou toho dôkladného preverenia vakcíny nielen to, že si zoberieme tú skúmavku a rozoberieme pod mikroskopom a tak ďalej, ale súčasťou toho dôkladného preverenia vakcíny, opäk, ktoré, ktoré nie je celkom ani v režii šuklu, toto fakt vie urobiť až do, dokonca až tá Európska liékova agentúra. A súčasťou toho bežného procesu je napríklad aj a nielenže návšteva tých pracovisk, kde sa tie vakcíny budú vyrábať, ale proste dôkladná inšpekcia tých pracovisk, niekokúňové kontrolovanie tých procesov, tých, tých nástrojov, tých prístrojov a tak ďalej. A potom nejaká garancia že všetko, čo k nám bude dodané, bude odtiaľ. A predpokladám, že k tomuto neprišlo. Inými slovami, že predpokladám, že Šuko nehovorí, že nám na miesto v Sputniku dodávajú vodu, ale, ale predpokladám, že Šuko hovorí, že jednoducho nevidia garantovať, že tie vakcíny, ktoré by k nám prišli, boli vyrobené za tých okolností, ako tie, za ktorých bol vyrobené. Tá prvá šarža, ktorá k nám prišla, že rôzne, ja, ja rôzne dopodním, fabriky. Môžu dodávať, čo ľudia. hovorí
0: Šuko. Šuko hovorí, že napríklad... To, čo máme my v skladoch, je niečo iné ako to, čo uh, ruská strana uh, sa pokúsila registrovať alebo uh, čo poslali Európskej liekovej agentúre. Jedno má byť vakcína, druhé liek. To sa zdá byť dosť veľký rozdiel medzi tým, čo Opäť. sa označuje pod slovom
1: sputnik. Počkajme si na detálnejšie vysvetlenie Šuklu a ako Som známy ako nie že kritik, tak sa mi snaží expremiera iným prišiť tú kritiku Sputniku. Ja trvám len na tom, že majú byť rovnaké pravidlá pre všetky vakcíny. Avšak samozrejme poznáte ma ako človeka, ktorý bez zdravím ľudí nehazarduje a chce dôkladnú kontrolu pre všetky vakcíny. Nemám teda dôvod obhajovať firmu Sputnik, ktorá nedodáva potrebné informácie. Treba však pre férovosť dodať, že je tu tá možnosť, že a skôr sa mi javí pravdepodobnejšia tá možnosť, že nedodali niečo úplne iné. Skôr, že je to možno z dvoch rôznych fabrík, možno nerovnaké kvality, to je asi pravdepodobnejšie, ale počkajme si na detálnejšie vysvetlenie šuklu.
0: Takže my ešte nevieme, či nám náhodou Rusy nepredávajú dve rozdielne veci pod tým istým názvom Sputnik.
1: Ak áno, bol by to samozrejme škandál. Skôr mi prípada logickejšie vysvetlenie, že je to to, čo Rusi vnímajú ako ten istý Sputnik, ale zrejme vyrobené proste v rôznych fabrikách, podľa rôznych štandardov, v rôznej úrovne kvality, čo je samé o sebe samozrejme zlé a za normálnej okolnosti sa nemôže stať.
0: Poďme k dianiu na Ukrajine, lebo tam sú momentálne na ukrajinskej hranici z tej ruskej a bieloruskej strany, sú tam veľké pohyby vojska, teda treba povedať, že obrovských množstiev vojakov a vojenskej techniky a nielen ruských vojakov, ale aj tých bieloruských. Ako to čítate, je to podľa vás? Štandardné vojenské cvičenie, ktorého sa nemusíme obávať, alebo je to naozaj eskalácia, ktorá môže prerásť do nejakej novej vojny?
1: To, čo sa deje, nie je vôbec štandardné. Čo presne to znamená, nikto presne nevie. Vysvetlím. Uh, už len ten počet vojsk, ktorý je momentálne z ruskej strany hranice, je sám o sebe alarmujúci. Uh, je ich tam viac ako kedykoľvek od roku 2014, kedy podľa preukazateľných faktov samotná ruská armáda pomohla, pri. Uh, intervenovala na vojne na Ukrajine a pom- intervenovala na strane postalcov a pomohla im odtrhnúť kus no, Dobre, tu sa
0: zahrám na diabloho advokáta. Nemôžu si Rusí presúvať po svojom vlastnom území, vojska ako chcú? Nemôžu celú rusku armádu posunúť na hranice Ukrajiny? Jasne.
1: Za, akože úzká odpoveď, legálna je, samozrejme môžu. Za normálne okolnosti sa to nerobí z toho jednoduchého dôvodu, že na každú akciu je nejaká reakcia, preto sme tu mali roky a roky zabahaný systém kontroly nielen zbrojenia, ale kontroly aj pohybu cvičení, aby sa tie jednotlivé krajiny navzájom notifikovali, informovali. Pozor, plánujem vojenské cvičenie tu a tam v takomto čase. Nech sa páči, pozrite si aj pozorovateľov. Nie za tým a netreba za tým hľadať nič viac, než rutinné vojenské toto cvičenie. Už si Tento systém treba povedať, že skolaboval už, už dávnejšie. Bohužiaľ, toto sa prestáva robiť v Európe ako paušál. Takže z čisto právneho hľadiska samozrejme každá krajina má právo robiť si na svoj strane, čo chce. A za okolnosti opäť, ale kedy nie je žiaden Dokázateľný dôvod, prečo, to, prečo tam majú byť, keď sa na ruskej strane objavia takéto počty vojakov. A, a keď sa tam objaví aj to nie len o počte, ale aj o zložení tých vojsk. Keď sa tam objavia jednotky, ktoré neboli dlho použité, ktoré boli tie ich elitné jednotky, ktoré boli použité práve v roku 2014 pri zásahu na Ukrajine, ktoré boli použité pri zásahu v Kruzinsku a, v roku 2008, tak potom je úplne pochopiteľné, že Ukrajina je znepokojená a potom je úplne na mieste že krajiny alebo bloky, ako je Európska únia či Aliancia a krajiny ako Veľká Británia, Kanada a USA vyjadra svoje znepokojenie. Ten potenciál pre nejakú eskaláciu vzniká už len tým samotným zhromaždením síl, pretože samozrejme ukrajinská strana tiež reaguje, tiež najvyšší počet vojakov a to sú vždy nebezpečné situácie.
0: Nielen na Spojené štáty, ale aj náš slovenský premiér Eduard Heger a náš minister zahraničných vecí, pán Ivan Korčok, reagovali, že Slovensko podporuje územnú celistvosť Ukrajiny, takto teda vystúpili na obranu Ukrajiny, aspoň takto verbálne. Ale zároveň v tom istom čase predseda najsilnejšie vládnej strany letí do Moskvy. Aký je to podľa vás signál?
1: aj premiér Heger, aj premiér Korčok zareagovali v duchu našej dlhodobej politiky. Je to rozumná politika, je totiž v záujme Slovenska, aby sa už inde nezopakovalo to, čo sa udelo na Ukrajine v roku 2014. Ak totiž začne platiť všade v Európe, že nejaký väčší štát, napríklad Rusko, a nestiaľuje sa to len na Rusko, ale že tie väčšie štáty si môžu dovoliť ukradnúť kus území, alebo potrestať v úvodzovkách tie menšie štáty za to, že si zvolia vládu, ktorá sa im nep kurs, ktorý nevyhovuje a že na to zareagujú silou. Tak ak sa toto ujme, tak aj my, obzvlášť my ako menšia krajina na periférii západu, budeme medzi tými najzraniteľnejšími. Čiže to, že trváme na teritoriálnej integrite Ukrajiny, to, že trváme na odsudení ruského zákroku z roku 2014, nie je o nejakom pochlebovaní Európskej únie Či na to je to v prvom rade o, o tvrdom presadzovaní uh, slovenských záujmov. To je tam politika... skôr, či
0: to Igor Matovič nerobí nie o takej dvojkolajnosti slovenskej zahraničnej politiky. V minulosti, keď minister Lajčák robil jedno, Andrej Danko cestoval do Moskvy, teraz to tu máme znova. Minister zahraničných vecí robí jedno alebo deklaruje podporu Ukrajine a zároveň Minister tej istej vlády a predseda najsilnejšej vládnej strany v ten istý deň cestuje do Moskvy.
1: K tomu presne som sa dostával. Premiér Heger a aj minister čo konejú úplne správne. Nepochopiteľné v tomto kontexte je práve konanie ministra financí Igora Matoviča. Počkajme si. Je ešte stále v Moskve, podľa mojich informácií. A to je dôležité, pretože ak... Ak je predstaviteľ členskej krajiny EÚ, predstaviteľ členskej krajiny NATO, predstaviteľ krajiny, ktorá má záujem na deeskalácii situácie na Ukrajine, v Moskve, na vrchole takejto krízy, tak sa od neho očakáva že sa k tej téme aj vyjadri. A, a že podporí jednotnú líniu slovenskej zahraničnej politiky, európskej zahraničnej politiky a aliančnej zahraničnej politiky.
0: Ale tu vám budem sputníku. On tam šiel rokovať iba o Sputniku, tak kde by sa mal vyjadriť o Ukrajine, keď bude vlastne na rokovaní s človekom, ktorý má na starosti v Rusku vakcíny a nie no v zahraničnú a, a chce, politiku? To sa
1: dá urobiť kľudne formou rozhovoru a chce to sa dá urobiť formou oficiálneho vyhlásenia. Tie možnosti tu sú a nechcem vylúčiť tú možnosť, že to urobí. Či tomu verím sám, skôr nie, ako áno, ale, ale neslúší sa proste už pred koncem návštevy zavrhnúť aspoň tú teoretickú možnosť, že to urobí. Ak to neurobi, tak to bude obrovská chyba z hľadiska slovenských zájmov a slovenskej diplomacie Opäť naša podpora pre územnú celistvosť Ukrajiny, naša podpora alebo naša opozícia voči tomu, aby sa na ruskej strane hromadili sily, nie je o nejakom nadbiehaní západným mociam, je prvorade o, o tvrdých slovenských zájmoch, aby sme tu nemali zopakovanie vojny z toho roku 2014. Igor Matovič by mal bojovať a kopať za slovenské záujmy. Ak tak neurobí, ak príde do Moskvy a nepovie ani slovo, tak to bolo skopoprvé zneužije propagandisticky, prostě bude bude hovoriť svetu, že pozrite sa, čo, čo, čo mi tu vyvrčíte, že aké nebezpečné kroky, veď jeden z vás tu bol u mňa ani slovom to nespomenul, naopak dohodli sme sa, pláci sme si na Sputnikov, čo mi tu vyhovoriť o jednote Európskej únie a NATO. Túto úlohu, túto úlohu trojského konia by sme určite nemali hrať.
0: Ale ako to súvisí, keď napríklad teraz aj vláda Eduard Heger hovoria, že vakcíny sú iná otázka, to je ochrana verejného zdravia, to by sme nemali miešať Prečo záleží na tom, aby ešte aj na rokovaní o vakcínach minister financí, ktorý vlastne nemá nič spoločné s tou situáciou vojenskou a záhraničnou politickou na Ukrajine, sa vyjadroval k tomuto?
1: ale veď tomu asi neveria ani vtedy, keď v tom momente, keď to hovoria. Veď predsa to nie je tak, že, že ministrami sme len predanú vec a len od 9. ráno do 5. povede. Vysoko postavený predstaviteľ štátu, ako ste sám povedali, vaše slova, pán redaktor, politicky najmocnejší muž v krajine, šéf najsilnejšieho hnutia v krajine, je na návšteve krajiny, ktorá je momentálne v strede alebo v uprostred jednej z najväčších bezpečnostných kríz na našej hranici a nepovie k tej kríze ani slovo. Veď predsa takto to nefunguje v diplomácii, pán redaktor. Je úplne jasné, že bez ohľadu na to, aký má formálny titul a teraz opäť odhliadam úplne od toho, že čo tam vlastne ako minister financí robí v tej veci Sputniku. Ale keď už sa raz vyberie vysoko, predstavený, vysoko postavený predstaviteľ krajiny na takúto náštevu, nepovedať v čase krízy ani slovo ku kríze ide proti zájmom Slovenska, ide proti zájmom na členská krajina EU a NATO.
0: Otázka je, či by tým Ukrajine pomohol. A otázka je, či my dokážeme vôbec nejako ako Slovensko tej Ukrajine pomôcť. Lebo keď tá vojna začala v tom roku 2014, tak sme napríklad presadili, alebo teda boli sme z jednou z krajín, ktorá podporovala proti sankcie, ale nič sa nestalo. Rusko si odkrojilo časť Ukrajiny, ako keby tie sankcie neboli, alebo teda doteraz Rusko má Krym, Rusko okupuje, alebo teda Ruskom podporovaní separatisti, aby sme boli presnejší, okupujú východnú Ukrajinu. Čo teda vôbec vieme zmeniť? Ako vieme Ukrajine reálne pomôcť? Lebo tieto naše deklarácie, že podporujeme územnú celistvo z Ukrajiny, ako reálne tej Ukrajine pomáhajú?
1: V diplomácii a v medicíne platí jedno úplne základné pravidlo, z ktorého sa ako odvaja odvíja takmer všetko. V prvom rade neurobiť, neurobiť žiadnu škodu, neublížiť. Ak už nevieme pomôcť, tak aspoň neurobiť z zlej veci ešte horšiu. Preto v situácii, kedy opäť na rusko-ukrajinskej hranici je najväčší počet ruských síl od roku 2014. Sú tam vysoko pripravené bojové sily, ktoré neboli nasadené odvojen v Ukrajine, v Gruzinsku a na Ukrajine v roku 2008 a 2014. Za týchto okolností všetky zodpovednosti Krajiny EÚ, všetky zodpovedné krajiny aliancie konajú a našlepujú veľmi opatrne. Vyjadrujú sa koordinovane, volia svoje slova veľmi opatrne a jasne komunikujú pozor, toto je nebezpečná situácia, vyzývame obe strany, aby deeskalovali a vyzývame hlavne ruskú stranu, ktorá bola e- iniciátorom tohto kroku, aby stiahla svoje sily alebo minimálne vysvetlila, a- aký majú úmysel. To je to, čo, čo by, z čoho by sme sa mali držať. Ak nevieme pomôcť, minimálne nezhoršujeme túto situáciu. A, vteda... A otázka je,
0: či vieme alebo nevieme pomôcť.
1: V zadanej situácii vieme hlavne neublížiť tým, že sa budeme držať jednotnej komunikačnej línie EU. A na to, ono to znie tak trošku prázdne, tak trošku ako, ako floskula jednota. No nie je to tak, pretože každá strana pri, tým, pri tom rozhodovaní o tom, či použiť silu, ako použiť silu, ráta proste výhody a nevýhody, plusy a mínusy, zvažuje aj to, ako asi zareagujú moji oponenti. A pokiaľ my, ako Slováci, dáme ruskej strane dôvod si myslieť, že aj vďaka, a možno hlavne vďaka nášmu konaniu, je jasné, že tá jednota NATO a EÚ je naštrbená a že tá reakcia nebude možno taká silná, pretože veď proste tieto čo, čo mi to hovoria tí Nemci a Francúzi, veď túto polovičke krajín EÚ je zjavne jedno. Tak toto nie je ten signál, ktorý chceme vyslať. Je to nielen proti zájmom Ukrajiny, ale hlavne proti našim zájmom ako Slovensko, ako sused Ukrajiny, ako niekto, kto chce, aby sa tu neujalo v Európe to pravidlo, že si mocné veľké krajiny vedia uchmatnúť kúsok inej krajiny len tak, mierny kstyrniks.
0: Ak by Rusko naozaj opäť zautočilo na Ukrajinu, čo by sme podľa vás mali urobiť? Lebo naozaj tých možností je naozaj veľa, od toho, že by sme im napríklad poslali vojakov, až po to, čo sme robili doteraz, teda že sme im v podstate nepomohli, že sme iba... O, tak opatrne hovorili o porušovaní medzinárodného práva.
1: Jasne. Dobrá otázka. Je to samozrejme hypotetická otázka. Nie sme tam a pevne verím, že tam nikdy nebudeme. Ten dôraz v tomto štádiu musí byť na tom, aby sme tú krízu pomohli vyriešiť mierovo. To je na to, na čo by sme sa mali sústrediť a to je to, k čomu by sa mal expremiér Matovič vyjadriť. Ak toto všetko zlyhá, ak by prišlo k tomu najhoršiemu a prišlo by ku konfliktu, ja si myslím, že je záujme slovenská pomoc, nielen slovami, ale pomoc aj napríklad poskytnutie materiálu, vrátanie aj, aj vojnového materiálu. Je v našom záujme, aby sme obranu Ukrajiny posilnili a pomohli im trošku vyrovnali tie škály, alebo tú misku váh. A pretože opäť, nechceme, aby sa v Európe ujalo, že si tu môžu krajiny bestresne s tými menšími robiť, čo chcú. Ide hlavne o našu bezpečnosť, našu budúcnosť.
0: Prejdeme na domácu politiku s pánom Miroslavom Kolárom, ďalším poslancom, ktorý odišiel zo strany za ľudí, tak ako vy. Ste nedávno mali spoločnú fotku na Facebooku, že pripravujete nejakú alternatívu. Skúste to vysvetliť, čo to vlastne pripravujete.
1: Nie, nie. Pozor s tými slovami. Nikdy sme nepadali pripravovať alternatívu, lebo to znie tak trošku, ako keby sme pripravovali vlastnú stranu. Ja komunikujem úplne jasne od, od momentu, kedy som odišiel z koalície, od momentu, kedy som odišiel zo strany za ľudí, to bolo 1. marca, ak sa nemýlim, že nemám najmenší záujem pripravovať ďalšiu novú stranu. Myslím si, že Slovensko má tých, tých stran už dosť a potrebuje ďalšiu novú asi ako hrdzavý kliniec do oka. A, takže určite nie. Povedal som tiež, a to platí, že plánujem, naďalej v politike ostať aktívny. Tie niedobre veci, čo sa okolo mňa dejú, ma len viac motivujú a a, a len viac naplňajú energiou. Povedal som, že mojou úlohou, keď som vstúpal do politiky, alebo mojou misiou bude urobiť zo Slovenska ešte viac rešpektovaného, ešte viac vplyvného člena medzinárodného spoločenstva. To je to, kde vidie svoju osobitnú silu, osobitnú výhodu. To chcem teraz presadiť. Pôvodne som to chcel presne v koalícii s dôvodov proste názorových a politických, hlbokých názorových a politických rozdielov, hlavne s premiérom Matovičom a, a s jeho krídlom vo To nebude v koalícii, ale chcem, hľadám s partnerov z tých mimo strán, pretože človek sám v politike veľa toho neurodí. Na
0: to sa práve chcem opýtať, lebo predsednička progresívneho Slovenska, pani Bihariová, sa vyjadrila, že s pánom Kolárom sa určite bude rozprávať. Vy viete, či už k tomu došlo, prípadne rozprávali ste sa s ňou aj vy, alebo s niekým z PS, alebo myslíte vôbec touto spoluprácou? s mimoparlamentnými stranami. Progresívne Slovensko, by myslíte niekoho iného?
1: Progresívne Slovensko je samozrejme násilnejšie z tých, z tých normálnych mimoparlamentných strán, čiže sú, sú akože úplne logickou prvou zastávkou pre ľudí, ktorí ešte navyše ako ja majú aj liberálnu inklináciu a majú hodnotový prienik. Takže samozrejme, že s Iránom som sa rozprával. Nebudem sa ale vyjadrovať k jej konverzáciám s Mirom Kolárom, lebo jednak o nich neviem a jednak je to samozrejme na nich dvoch, aby, aby o nich rozprávali.
0: Takže sa môže stať, že budete čoskoro členom Progresívneho Slovenska?
1: Nevylúčujem nič a, a viem tiež povedať, a, že v tejto veci plánujem nejaké oznámenia už v najbližšom čase. Čo znamená
0: v najbližšom čase?
1: A, doslova hodiny už v tomto štádiu ani dní.
0: Takže ešte dnes?
1: A, alebo zajtra ráno. Tak to môžete povedať
0: aj teraz, lebo podcast, ktorý teraz nahrávame, vychádza zajtra ráno.
1: A, zajtra ráno o 10.00, bajme sa o piatku, budem mať tlačovú konferenciu, na ktorej oznámením svoje ďalšie kroky politickej budúcnosti.
0: Na dnešnom podcaste sa podielali Miro Grman a Braňo Džiza Václav. Počúvajte aj naše ďalšie podcasty. Cez víkend na vás opäť čaká podcast Múzeum. V piatok popoludní vychádza technologický podcast Share a vo feede podcasty SK vo všetkých aplikáciách nájdete aj množstvo ďalších podcastov z nášho vydavateľstva. Ak chcete podporiť našu prácu, môžete to urobiť na adrese Aktualitysk Lomka+. Pekný víkend želá Peter Hanák.